0: Was geht ab, Leute? Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video und jetzt geht's los. Ja, da sind wir. Hier ist er, der Jevgeny Birkhoff und unser Thema heute ist Sound für VR, für alle Boomer. Das heißt Virtual Reality. Das ist äh, so ein Zeug mit so einer Brille. Ähm. Und äh, ja, mehr erzählt mir dieser Mensch, der sich mit dem Thema beschäftigt. Einleitung von dir. Genau,
1: Einleitung von mir. Hier, Virtual Reality. Also ich finde, das ist tatsächlich inzwischen ein wichtiges Thema. Es wird auch immer wichtiger. Na, was ist Virtual Reality? Virtual Reality ist zum Beispiel äh, eine Live-Übertragung von einem Fußballspiel, wo man quasi im Stadion mittendrin sitzt und durch die Brille das spiel beobachten kann stereoskopisch mit 3d sound zum beispiel ich
0: habe es ausprobiert und wir hatten ja unser ähm, meet mozart event ja. vor zwei wochen oder so am wochenende da warst du auch hier hast die brille mit gehabt ich habe so ein ding vorher noch nicht gehabt dann hast du mir erstmal so ein basketball nba finals oder sowas gegeben und das ist dann echt so du setzt das auf Du brauchst so einen Moment, um dich zu akklimatisieren, zu checken, okay, ich kann mich auch nach rechts und nach links drehen, nach oben. Und das ist dann, du, nach einer Weile hast du aber echt das Gefühl, du sitzt in der Halle und das interessanteste Gefühl ist dann, wenn du die Brille wieder abnimmst und, what, what, ah, ah, hier, ah, das war die Realität. Ja, das, so. das
1: ist eben diese Umhüllung, bei der es geht, also der Immersion. Ist das Passwort Ich habe dann
0: auch mal einfach so ein Ding gekauft, weil irgendwie wusste schon, dass du wiederkommst und ich lasse mir gerne von ungern von anderen <lacht> Leuten irgendwie erzählen, dass ich irgendwas nicht weiß. <lacht> ähm, also war eine gute Inspiration. Habe mich da auch mal überall so umgesehen. Da haben auch äh, alle großen äh, App-Dings YouTube, Facebook, wie auch immer, haben auch schon Apps. Ich hab, du kannst da zum Beispiel in so einem virtuellen Wohnzimmer sitzen, das fühlt sich so ein bisschen an wie im Kino und Netflix-Filme gucken. Und so, habe einmal quer durchgeschaut, finde, das Ding ist noch so ein bisschen schwer auf dem Kopf. Anderer Aspekt ist halt, dass du wirklich deine Umwelt halt nicht mitnimmst bei dem Erlebnis und meine Frau dann irgendwie dachte so, what the fuck, nimm mal bitte hier am Leben wieder teil. <lacht> das geht mit dem Handy unterm Tisch beim Essen besser. <lacht> da sehe ich noch so ein bisschen eine Problematik. Aber ganz klar ist, das funktioniert, das ist geil. Und das wird irgendwann kommen, das kann aber noch dauern. Aber so aus der Audio-Perspektive ja,
1: aus, aus Audio wird es Zeit, dass wir uns mal damit auseinandersetzen. Richtig, weil man würde immer meinen, das kommt irgendwann mal. Das Ding ist... Ist die, bald, ist die Zukunft ist halt schon längst ja, da. Ja, absolut. Irgendwie die Teile kosten 160 Euro. Das heißt, die Einstiegshürde ist nicht mehr da. Und ich meine, also ich habe das Ding irgendwie für 100 Euro bei eBay geschossen und mhm. wahrscheinlich dadurch, dass die, die Neupreise für die Teile jetzt runtergegangen sind, kriegt man das auf dem Gebrauchtmarkt irgendwie sogar wahrscheinlich für 70 Euro. Und ich finde, vor allem wir als jetzt Audioschaffende, mhm. wir müssen halt gucken. Wo gibt es was Neues? Ne, man muss dann irgendwie äh, un äh, unterschiedliche Nischen suchen. Und äh, das ist hier so eine Nische, die vielleicht ganz schnell zum Mainstream werden kann. Und da ist es halt nötig, sich dann auch mit dem Medium auseinanderzusetzen. Was gibt es da? Welche Spiele gibt es da? Welche VR-Experiences gibt es da? Und wie klingt das? Ich will jetzt
0: auch mal dazu sagen, das ist ja. Die Oculus Go, Firma Oculus, wurde von Facebook gekauft. Das ist schon länger her, also ist jetzt schon voll in das Facebook-Universum integriert. Ja. Merkst du auch, du kannst dich bei der Brille mit deinem Facebook-Account anmelden und dann, wie man das so kennt, einloggen, dann ist schon ein bisschen was da. Es gibt Facebook, es gibt Instagram und so weiter. Das heißt, es ist für Facebook natürlich eine Zukunftsinvestition, weil die wissen, da kommt was und Facebook äh, lebt ja von Werbeeinnahmen vor allem. Die haben jetzt sicherlich im Moment noch nicht äh, die Umsätze im Sinn jetzt, wenn sie daran arbeiten, sondern die Zukunft. Du wirst dann wahrscheinlich irgendwann virtuelle Plakatwände oder wie auch immer mit einem Facebook-Ad-Manager dort Dinge platzieren können. Das ist die kommerzielle Seite. Aber klar ist, Facebook ist eine Company, die machen das nicht so aus Spaß, sondern die betreiben das sehr ernsthaft. Und genauso wie sich bei der Facebook- und auch Instagram-Plattform gemacht haben, geht es Facebook erstmal am Anfang immer darum, das Medium populär zu machen, viele User auf die Plattform zu bekommen. Und äh, ja, ich denke, das ist auch ein Beweggrund, warum du dich jetzt damit beschäftigst. Kannst du ja gleich noch was dazu sagen. Ja. Tatsache ist, dass du äh, dich jetzt schon so entwickelt hast zu jemandem, der ein super Ansprechpartner ist für äh, Sound für Virtual Reality. Du machst zu dem Thema auch Seminare. Ja, das, das ist
1: richtig. Worum geht's in den Seminaren? Äh in den Seminaren geht es um, ja, wie, wie der Titel schon sagt, um Sound für Virtual Reality. Und äh, dabei geht es, also das muss ich vorwegnehmen, nicht um Gaming-Audio, denn das ist eine ganz andere Geschichte, sondern es geht um die Formate, um äh, lineare Formate, wie zum Beispiel Sound für äh, 360-Grad-Videos, aber auch andere Sachen. Und äh, im Rahmen von diesem Workshop erkläre ich, welche, äh, welche Formate es gibt, es sind nämlich sphärische Formate, dann erkläre ich die Tools, mit welchen sich die Mix in diesen sphärischen Formaten herstellen lassen, ich zeige auch das Gear, was äh, dafür benötigt wird, um das alles zu machen, dann gehe ich natürlich auf ähm, die Player, also mit welchen Playern kann man halt die Inhalte, die man hergestellt hat, wiedergeben, ich zeige auch äh, in dem Zusammenhang, wie man dieses äh, sphärisches Audio mit dem Video verheiratet. Mhm. Und äh, ich gehe natürlich dann auch äh, ja, auf die Endgeräte und zeige dann auch irgendwie ein paar Zukunftsperspektiven, wo man wo diese Formate noch zum Einsatz jetzt schon kommen oder auch mhm. kommen könnten. Mhm. So das ist ungefähr, was, was irgendwie der Inhalt von meinem Workshop ist.
0: Jetzt die Frage, wie viel wollen wir davon heute schon mal Anreisen, weil so ein Seminar ist, also ein, dauert einen ganzen Tag. Gell? So ein weil,
1: Seminar dauert ungefähr einen ganzen Tag. Also, ich denke, also da, da werden bestimmt auch irgendwie sehr viele Fragen sein. Also, worauf ich sehr, sehr großen Wert lege bei diesem Workshop, dass jeder diesen äh, sphärischen Sound und äh, damit meine ich jetzt irgendwie, das ist jetzt nicht esoterisch gemeint, sondern diesen rundum 360 Sound, dass jeder irgendwie das gehört hat dass jeder irgendwie mal einen Kopfhörer angehabt hat mit dem Headtracker drauf, dass er sich dann irgendwie in diesem Klangfeld mal bewegen kann. Ja, und dann, äh, das ist mir halt sehr, sehr wichtig, dass äh, die Seminarteilnehmer auch Hörerfahrungen sammeln. Weil jetzt, das ist halt irgendwie das, was den meisten fehlt.
0: Jetzt werfe ich mal ein. Wir sind so ein bisschen, wir kennen uns ja jetzt schon länger und mögen uns ein bisschen. Also ich, dich jedenfalls, ja. Ich, ja. <lacht> Ähm, wir sind ein bisschen auch. am Überlegen, ob wir ein Seminar hier vielleicht machen. Das heißt, wäre vielleicht auch cool, in den Comments Engagement mal zu zeigen, ja. äh, wer hat an sowas Interesse, weil, keine Ahnung, das ist mit dem ganzen VR-Ding so, hm, so richtig weiß ich nicht, wo es steht beim Konsumer. Technik ist da, wird erschwinglich, großer Konzern, Facebook dahinter, viele andere natürlich auch. Ja. Ähm, aber ja, wie ich am Anfang erzählt habe, man ist da so ein bisschen einsam drin. So, ich glaube, der Schlüssel, es ist noch nicht der Code geknackt, wie du jetzt wirklich die Leute dazu kriegst, an irgendeinem Punkt mal VR in dem Maße zu konsumieren, wie wir das Handy heutzutage benutzen.
1: Das ist, das ist richtig. Also ich glaube, der Zeitpunkt wird irgendwann mal kommen. Mhm. Äh, denn, wie du schon gesagt hast, die Geräte sind erstmal nicht so leicht, also zum Beispiel, es ist jetzt irgendwie mehr als eine Stunde, also nach einer Stunde wird es halt einfach anstrengend, mhm. nicht wegen gucken, sondern einfach irgendwie, weil es etwas schwierig ist und man schwitzt darin und irgendwie das Ding wird warm.
0: Auch Ich habe auch gemerkt, die, äh, von der alten Atemluft läuft das Glas an und du musst es putzen und Batterie ist schnell
1: leer und es sind so einige Dinge. Ja, wobei, also ich würde jetzt das Ganze irgendwie nicht so komplett, äh, komplett schlecht reden. Also wir mhm. sprechen jetzt hier auch über ein Gerät, was zwei Jahre alt ist. Inzwischen gibt es äh, Oculus Quest, was halt irgendwie viel neu ist, was auch teurer ist. Aber das ist immer noch ungefähr so die gleiche Generation. Also da steckt, glaube ich, irgendwie so der Prozessor, der irgendwie vor zwei Jahren irgendwie mhm. hergestellt ist. Und die ja. Optik von Oculus Quest ist die gleiche wie hier. Das Gerät basiert auf Android. Das Gerät basiert mhm. auf Android. Da ist ein, das ist quasi eigentlich da ein äh, Smartphone drin mhm. mit einem äh, dezidierten Betriebssystem, mhm. was zwar eine andere Oberfläche ist, aber irgendwie. Und dann im die Untergrund zwei
0: Displays für jedes Auge eins halt genau. ansteuert.
1: Ja. Sozusagen. Und ähm, genau, aber wir sind. Also die Entwicklung ist jetzt inzwischen schon viel weiter. Also ich gehe, weil mich das Thema einfach interessiert, gehe ich auf die Messen und gucke mir dann auch die Neu den, den neuesten Shit an. Und äh, es gibt inzwischen auch Prototypen, die halt viel, viel kleiner sind. Also die neuen VR-Brillen, die sind, die sind leichter, ja. die sind dann irgendwie so wie kleine Taucherbrillen. Mhm. Also das ist ja jetzt irgendwie so eine... Ja. <lacht> ja, also das ist jetzt keine Taucherbrille mehr, das ist dann viel zu groß dafür. Also die sind halt irgendwie relativ also so klein. Mhm. Auch die Auflösung ist viel, viel höher. Ne? Und ähm, je kleiner die Geräte werden, je leichter, desto, desto größer ist halt der, der Anreiz, sich so ein Teil zu holen. Mhm. Und wahrscheinlich desto billiger werden die auch. Mhm. Also die Early Adopter für die Teile sind natürlich die Gamer. Und Oculus Quest, das ist das andere Standalone-Gerät, zielt gerade auf die Gamer. Da gibt es irgendwie sehr, sehr viele äh,
0: Games ja, drauf. Ist ja eine Ma Massenbewegung und so viele Leute sind... Also das, sind, das ist einfacher, die dazu zu... Aber was mich jetzt mal interessiert, ist... Äh, wie bist du jetzt in den Bereich gekommen? Weil das ist ja nicht über Nacht passiert. Richtig. Wahrscheinlich war ja sicherlich eine Entwicklung. Erzähl doch das mal diese Story, wie du zu diesem Punkt kamst. Ja. Und dass du jetzt da so tief drin bist, dass du Seminare halten kannst <lacht> zu dem Thema.
1: Äh, die Geschichte ist so, dass ich eigentlich, also meine Wurzeln liegen im Spatial Audio. Schon während des Studiums. Ich habe nämlich äh, Ton- und Bildtechnik Genau, äh, in lass uns in doch nochmal
0: vielleicht kurz auch darauf eingehen, was du generell so bisher Stimmt. gemacht hast, außer Virtual
1: Reality ja, außer, Audio. Außer auch, wenn ich mich nicht gerade mit Virtual Reality auseinandersetze, komponiere ich äh, Musik für große Events, für Marken wie Porsche oder jetzt für Feuerwerke, mache auch Sounddesign dazu, aber Spatial Audio ist so eine... Leidenschaft von mir. Meinst
0: du, dass du da vielleicht auch sogar eine Kurve kriegst, dass du deinen b 2 b Customer, dass da demnächst mal sowas entsteht wie VR-Events oder wie auch immer, wo, das, du, wo du das?
1: Das kann, das kann durchaus sein, ja? denn äh, was man jetzt gerade sieht, ist äh, ja Messesterben mehr oder weniger. Zum ist Beispiel, so. ja, das ja, ist so klar. Äh, weil Cebit. Bitte ist weg. Frankfurt
0: hat die IAA verloren. So,
1: jetzt schon verloren?
0: Ja, die ist nicht mehr in Frankfurt, die soll in Berlin, okay. Hamburg, wie auch immer. Also, oder, oder in Köln. Kann sein. Es, München war, glaube ich, noch im Gespräch. Es ist klar, dass die Messen ihren Status verloren haben als Medium, wo du hingehst und dich informieren kannst. Klar, wir gehen auf YouTube und kriegen alles wahrscheinlich bequemer und... Besser, von daher...
1: Richtig, und es, es kann sein, dass sich halt ein Teil davon ähm, von diesem Messe, Messegeschäft vielleicht irgendwie ins Virtual Reality verlagert. Aha. Denn was wir wahrscheinlich ja. auch sehen werden, wenn der 5G-Standard kommt, ne, dann wird halt irgendwie die Übertragung von sehr, sehr großen Datenmengen mhm. halt plötzlich möglich. Und das ist im Moment so das Nadelohr daran.
0: Mhm.
1: Deswegen funktionieren zum Beispiel auch jetzt irgendwie äh, Fußball-Live-Übertragungen ja. noch nicht. Wenn, fünf, äh, wenn dieser Standard kommt, dann wird man auch in der Lage sein, so ein stereoskopisches Bild, also halt irgendwie das räumliche Bild, mhm. auch zu streamen in hoher Qualität, mhm. also auch in einer höheren Qualität, als das Gerät jetzt irgendwie hergibt. Mhm. Ja, und wie gesagt, auch hier gibt es irgendwie schon bessere Geräte, die sind aber dann irgendwie in so einem äh, Professional Bereich erhältlich und vielleicht auch vielleicht wird sich ja auch da tatsächlich irgendwie in dieser in gecheckt, moment wo die verlagern, weil ja. was du natürlich nicht erfahren kannst ist die Haptik und irgendwie so zum Beispiel natürlich jetzt irgendwie so ein Auto ist auch irgendwie so etwas Sinnliches, man setzt sich rein, man fasst irgendwie Lenkrad an, irgendwie man riecht irgendwie vielleicht das Leder, mhm. aber je Ne, es, es, es wachsen ja dann junge Konsumenten, für die das vielleicht irgendwie nicht so wichtig ist. Was man aber dann trotzdem irgendwie gucken möchte, man möchte in das Auto einsteigen, man hm. möchte irgendwie sich umgucken und...
0: Ne, die, Schwelle, die Schwelle zum Händler zu gehen und da mit einem Verkäufer zu labern, die ist höher als die Brille aufzusetzen und einfach mal den Porsche oder sonst was mal in VR
1: schon mal auszuchecken. Richtig. Runde fahren auch und so, gell? alles machbar. Ja, alles genau, alles machbar und äh, da werden wir tatsächlich, also es ist, es, ist es, es wird alles. Und wir wissen nicht, in welche Richtung das alles sich bewegt. Aber ich kann mir tatsächlich irgendwie vorstellen, dass manche B2B-Sachen sich halt hier rein verlagern. Was man auch inzwischen, also was ich jetzt schon gesehen habe, zum Beispiel, ich habe vor... Wobei, ich, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber was ich jetzt schon gesehen habe, es gibt in Dubai, gab es da irgendwie so eine Sportübertragung mhm. und da wurde Augmented Reality eingesetzt. Mhm. Also quasi in das gefilmte Bild wurden dann irgendwelche äh, äh, CGI-Elemente reingesetzt.
0: Mhm.
1: Ja, das ist, äh, Augmented Reality ist was anderes als Virtual Reality. Das ist aber alles irgendwie aus einem Guss und da wo Augmented Reality ist, ist die Virtual Reality auch nicht weit. Mhm. Und vielleicht werden wir auch sehen, dass diese beiden Arten halt miteinander verschmelzen. Bei neueren Geräten, zum Beispiel was ich jetzt auch wieder gesehen habe, es gibt jetzt zum ersten Mal ein äh, Mixed äh, Reality Gerät, was hier, äh, äh, wo auf der Frontseite die Kameras angebracht mhm. sind, die die Bewegungen nicht nur tracken, sondern das Bild von außen mhm. quasi auf die Monitore innen übertragen. Das ist ja irgendwo der
0: Schritt, weil so merkwürdig das manchmal ist, wir gucken ins Handy, während wir auf der Straße laufen. Gut, man hat noch irgendwie im Augenwinkel die Füße so. Man, gefährlich ist es auch. Geil. So mit der Brille geht es halt gar nicht, weil... Ja, du bist dann von der Außenwelt ja, abgeschnitten genau. komplett. Ich glaube, das ist auch das Ich habe übrigens tatsächlich auch schon mal ein VR-Erlebnis gehabt mit so einer Brille, und zwar im Museum von Schalke 04. Okay. Verteilen die die, und die haben so ein paar <lacht> Sequenzen auch relativ hochauflösend gedreht, wo sie mal Spielern einfach so ein Ding auf, so eine Kamera, wie auch immer, können wir vielleicht gleich noch zu kommen, wo du das Gefühl hattest, wie es ist, aus dem Spielertunnel ins Stadion zu laufen. Das fand ich auch schon sehr beeindruckend.
1: Na und... Ne, da sind ja irgendwie alles so kleine Anwendungen. Mhm. Ne, ist, also was ich jetzt auch merke, klar, wenn, wenn man sich irgendwie damit beschäftigt, dann fallen einem bestimmte Sachen auch auf. Aber mhm. plötzlich irgendwie zum Beispiel im letzten Jahr im Sommer in Köln ist plötzlich irgendwie sieht man überall die Werbung. Äh, hier, wie heißt es irgendwie Crazy Bets, das äh, VR Achterbahn in Phantasialand mhm. ne, setzt. Genau auf dieser Technik auf. Mhm. So, das heißt, das ist eine sehr naheliegende Anwendung, die jetzt schon implementiert worden ist. Es gibt eine Company, ich weiß nicht, ob die jetzt, nee, ich glaube, die ist nicht aus München, aber die heißt auf jeden Fall VR Coaster, die halt deren Hauptbeschäftigung ist, dieses Remodeling von alten Achterbahnen, mhm. indem die halt irgendwie, die müssen, früher war dieses Reimagining. Mit mhm. sehr großem Aufwand verbunden. Man muss ja irgendwie diese Figuren bauen, irgendwie da komplett irgendwie Licht neu aufsetzen. Inzwischen, die gehen hin, messen dann irgendwie, wie diese Achterbahn fährt, produzieren einen, einen Film, der halt irgendwie, wo die Bewegungen von diesem Film auf äh, die Bewegungen von der Achterbahn gematcht sind. Mhm. Und es ist wohl so, dass es gibt halt Leute, denen es schlecht wird bei VR-Anwendungen. Mhm. Und es ist wohl so, dass da halt äh, gerade die, die denen es bei VR schlecht wird, dass die es da in dieser Achterbahn das ganz viel besser erleben, weil mhm. da es kein Disconnect gibt zwischen Wahrnehmung und der Achterbahnbewegung. Mhm. Ja, und, aber da sind halt irgendwie so Kleinigkeiten, wenn VR gem gut gemacht worden ist, mhm. dann übersetzt sich das alles gut. Wenn mhm. es schlecht gemacht ist, dann übersetzt äh, ist da auch die Experience relativ arm. Also ich habe mal auch wieder in München bei so einer, bei Augmented Reality Expo, habe ich dann irgendwie so Showcase mitgemacht und da musste man dann in irgendein so Tunnel gehen. Das war so eine Simulation für, ich glaube für Feuermänner oder sowas. Mhm. So und dann, als ich da dann irgendwie durch diese virtuellen Gänge schlich, habe ich dann gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Also ich, äh, das ist für mich irgendwie, fühlt sich komisch an. Und erst dann habe ich verstanden, dass, äh, als ich irgendwie die Brille abgenommen habe, die Position der Kamera, also quasi, wo ich dann gucke, war fest. Mhm. Und ich bin jetzt, was bin ich, Die 1,65 und wahrscheinlich irgendwie der normale mitteleuropäische Mann ist dann, keine Ahnung, 1,70, 75 1,80 und... Wenn die Kamera halt auf diesen 8, 1.80 halt fest drauf ist, mhm. durch die ich in meine virtuellen Realität gucke, Ungewohnte Perspektive. Dann ist das für mich eine ungewohnte Perspektive. Für jemanden in Rollstuhl ist das dann total verkehrt, weil der das dann auch irgendwie oder die komplett anders erfährt. Mhm. Und das sind halt irgendwie so die Kleinigkeiten, die die, Nuancen, man dann, die, die Entwickler dann beachten müssen. Ja. Gut, für uns, für Tonschaffende spielt das jetzt irgendwie nicht so eine große Rolle. Aber na, wie gesagt, ich bin halt irgendwie auch sehr, sehr begeistert, wenn ich irgendwie über das Thema spreche, weil ich das insgesamt sehr interessant das finde. Das hat mir aber noch
0: nicht die Frage beantwortet,
1: wie du jetzt auf das Thema genau. gekommen
0: bist und für dich das entdeckt hast.
1: Genau. Das ist nämlich, das ist eine längere Geschichte und mhm. zwar, ähm, wie ich schon bereits erwähnt habe, ich habe in Düsseldorf Ton und Bildtechnik studiert mit dem mhm. Abschluss äh, Diplom-Ingenieur und meine Tonabschlussarbeit war eine Soundinstallation für 24 Lautsprecher mhm. zum Thema religiöser Trance. Ja, und das war eine Surround-Anordnung, die es halt so nicht gibt. Und äh, ich glaube, das, das war für, äh, für das Deutsche Pop- und Rock-Museum in Gronau. Und äh, das Interessante war sogar, dass, also es, waren halt, es war so eine Glocke, die von innen mit diesen Lautsprechern halt bestückt war. Und man stand noch auf einem Buttshaker der dann auch noch angetrieben worden ist. Und das war dann irgendwie volle Dröhnung für die Leute. Mhm. Und äh, ich habe das dann wohl dann doch ganz ordentlich hinbekommen, so dass äh, in diesem Museum dann irgendwie mal Leute vom Fraunhofer-Institut waren. Mhm. Und die haben irgendwie das Ding gehört und hatten das irgendwie auf dem Schirm. Mhm. Und dann, nachdem ich mit meinem Studium fertig war, war ich in Hannover auf der CeBIT. Mhm. Ich habe dann bei Peppermint Park, bei Musti im Praktikum gemacht. Mhm. Und äh, ja, das wird jetzt irgendwie etwas kompliziert, aber so ist es manchmal. Äh, Fraunhofer-Institut hat dann irgendwie komischerweise an Peppermint Park eine Einladung geschickt. So, kommt mal zur CeBIT, wir stellen da irgendwie unser, unser neuestes Produkt vor. Hat was mit dem Audio zu tun. Ne, und die Leute von Peppermint, die hatten jetzt irgendwie mit diesen Surround-Geschichten nichts am Hut. Und irgendwie der äh, damalige Studiomanager, Stefan hat mir das in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja, hast du Lust? Dann geh doch mal dorthin. Hier, eine hm. um sonst für dich. Hm. Ich ging auf die CeBIT und ging dann zu den Frauenhofer-Leuten. Und die hatten am Stand ein Special Audiosystem, was äh, mit Wellenfeldsynthese gearbeitet hat. So, Wellenfeldsynthese auch ziemlich exotisch. Es ist aber so, bei diesem äh, Surround-System entstehen die Klangquellen mitten im Raum. Mhm. Also das ist total abgefahren. Das ist wirklich magisch. So, und wie der Zufall spielt, jemand von Fraunhofer war in diesem Museum in Gronau und hat meine Soundinstallation mhm. gehört und hat mir vorgeschlagen, willst du das nicht irgendwie für unser System abmischen? Mhm. Mhm. So, ich ging dann nach Ilmenau, wo ich diese Firma oder diese Ausgliederung mhm. von Fraunhofer saß, habe dann irgendwie das Stück für die abgemischt. Dann haben wir uns irgendwie für zwei Jahre aus den Augen irgendwie verloren. Iozono hatte dann zwischendurch dann irgendwie einen neuen äh, äh CEO, mhm. der versucht hat, in Amerika das System zu verkaufen. Und irgendwie wohl das beste Demo, was die halt je hatten, war halt mein Trance. Mhm. Und dann haben die mich wieder aus der Versenkung reaktiviert ähm, ich durfte dann irgendwie für die nach Amerika fahren, mhm. durfte da dann irgendwie einige Demos für dieses System produzieren, habe dann Ausschnitte aus Disney-Filmen geremixed mhm. für dieses Special Audio-Ding. Und äh, also das war eine total verrückte Zeit. Äh, also äh, ein Stück von mir läuft nach wie vor im Museum of Tolerance in L.A. Ich habe es selber nie gehört. Musst du dich
0: kurz unterbrechen? Was läuft da? Tobi, kannst du mal rausgehen? Oh, ja. <lacht> Leo ist da. Ich gebe mal kurz ab. <lacht> <lacht> Hallo? Ja, ja, Tobi macht gleich auf. Wir machen gerade Live-Übertragung hier.
1: Ich bin gerade im Internet.
0: <lacht> <lacht>
1: so, Kamera läuft läuft's wieder. Läuft weiter? Ja, alles gut. Ja. Jedenfalls habe ich mich damals sehr intensiv mit Spatial Audio beschäftigt. Wie lange ist das her? Das ist jetzt äh, sieben, acht Jahre her. Ah ja, gut. Naja, das, das, das ist schon länger her, das war so um 2010 rum. Mhm. So, dann hat sich aber mein Fokus von äh, Wellenfeldsynthese und diesem Spatial Audio ja, auf äh, Musik verlagert. Und dann habe ich angefangen, halt irgendwie tatsächlich für Filme zu komponieren und irgendwie diese Eventmusiken zu machen. So Und vor, drei, vor circa drei Jahren habe ich plötzlich irgendwie gemerkt, okay, also jetzt irgendwie, es gibt jetzt irgendwie Virtual Reality.
0: Wann ist denn das die erste Version von dem Ding? Oder 2016. War, der, hat das angefangen? Genau,
1: 2016 mhm. hat das angefangen. Und ähm, so irgendwie habe ich dann auch irgendwie plötzlich gemerkt, dass die Agenturen, mit denen ich zu tun habe, mhm. auch irgendwie da tätig werden. Ja ja und äh, ich fand das in so insgesamt total spannend und habe dann irgendwie eine Agentur gefragt ob, ob, ob die dann irgendwie die Geräte nicht haben und ob ich mir das irgendwie nicht angucken mhm. darf mhm. so ich durfte irgendwie mal hin ich habe mir das Ganze angeguckt und äh, also ich war total begeistert weil äh, ich habe dann einige Demos irgendwie gesehen das war halt tatsächlich so so etwas wie Themenpark. Mhm. Ich bin halt ein großer Themenpark-Fan. Mhm. Und das war so, man ist dann irgendwie in so einer Geschichte mittendrin. Man erlebt alles, das ist dann auch irgendwie alles räumlich. Und es wird eine Geschichte quasi erzählt mit mir mittendrin. Mhm. Und das war dann auch irgendwie schon mit diesem Rundum-Sound. Und ich dachte so, also wenn wenn diese, also das war so eine relativ kurze Experience, die dann irgendwie, glaube ich, fünf Minuten gedauert mm. hat und ich dachte immer, wenn das jetzt irgendwie über eine Stunde oder zwei Stunden geht und da hängt noch so eine Geschichte dahinter, wo ich aber nicht so viel machen muss, dann würde ich da auch gar nicht irgendwie mehr raus wollen. Mm. So, und das war für mich dann irgendwie so ein Punkt, wo ich dachte, okay, man muss sich jetzt damit so ein bisschen auseinandersetzen. Und äh, dann habe ich dann irgendwie entsprechende Facebook-Seiten abonniert, habe dann irgendwie geguckt, was es so gibt und habe mich dann erstmal passiv mit dem Thema beschäftigt, habe einfach irgendwie so die Informationen aufgesaugt. Mhm. Und es äh, hat sich aber lange Zeit wollte, wollte sich das Thema mir nicht erschließen ich habe dann auch irgendwie selber das nicht zu fassen bekommen. Mhm. Wieso nicht? Irgendwie, Obwohl du da schon selber dran gearbeitet hast, an solchen... Ja, das, das, das ist, ja, also das ist schon was anderes. Ja. Ne? Und ähm, es gibt da auch irgendwie zwei Abteilungen. Es gibt einmal Gaming-Audio mhm. und es gibt einmal irgendwie dieses lineare Audio, wo, äh, worum es auch in, einem, in meinem Workshop geht. Und ich wollte die ganze Zeit irgendwie dieses lineare Audio ausprobieren. Und äh, habe dann geguckt, habe mir dann auch irgendwie die Plugins besorgt und irgendwie funktionierte das alles nicht. Oder ich habe es dann irgendwie nicht verstanden. Mhm. Und äh, so die Erleuchtung kam bei mir erst, als ich dann mir einen Headtracker geholt habe. Und auch irgendwie das ist so ein Teil, was ich in meinem Workshop erkläre. Mhm. Und erst als ich dann irgendwie Headtracker auf dem Kopf hatte und mich innerhalb von diesem... Äh, sphärischen Klangfeld bewegen konnte, dann war für mich, das war für mich so ein Aha-Moment. Mhm. Und da habe ich tatsächlich das Thema komplett für mich verstanden und konnte auch erst dann damit arbeiten oder damit dann irgendwie meine Experimente starten. Dann natürlich irgendwie als zweiten Schritt habe ich mir irgendwie das Teil geholt, um halt die Inhalte kennenzulernen, um die Plattformen kennenzulernen. Kannst du denn das Teil jetzt noch mit dem Headtracker kombinieren oder? Das kann ich jetzt so nicht kombinieren. Mm. Das brauche ich aber auch mm. nicht. Weil was ich hiermit kann, dadurch, dass es ein Android-Gerät ist, kann ich irgendwie das ganz leicht am PC anschließen. Mm. Also an Mac geht es auch. Mm. Ich kann hier einfach irgendwie meine Files, die ich produziert habe, rüberziehen und irgendwie das Ganze dann überprüfen. Mm. Aber halt mit diesem Headtracker kann ich meine Mixe sofort überprüfen. Mhm. Weil ich muss nicht erst warten, bis ich dann alles irgendwie fertig gerechnet habe, die Oculus übertragen habe und darin gucken. Weil das, das ist natürlich... Mhm. Also auch die Fehlerquellen sind halt da enorm. Weil nämlich die große Achillesferse von diesem ganzen Räumlichen, man muss das ja irgendwie ähm, auf... Ja, vielleicht... Vielleicht muss ich hier ein bisschen weiter ausholen und erstmal erklären, was halt irgendwie diese sphärischen Formate sind, von ja, denen ich genau. die ganze Zeit spreche. Denn das ist etwas anderes als das, was wir normalerweise kennen mit zwei Boxen oder sechs Boxen oder ne, es kommt dann immer irgendwie, äh, wenn ich dann irgendwie sage, was ich mache, kommt dann immer so ein Stichwort. Ja, dann kannst du auch Dolby Atmos. Und Dolby reden, Atmos wir, reden wir da jetzt beim Konsumieren immer von Kopfhörern? Wir reden von Kopfhörern, ja. aber auch, ähm, also hier in diesen Straps. Sind kleine, äh, sind kleine Boxen eingenäht, mhm. die dann auch direkt in die Ohren strahlen. Aber wir sprechen hier genau genommen schon über Kopfhörer-Sound. Mhm. Genau, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte noch kurz in den Lauf eingehen, was dieser sphärische Sound ist, von mhm. dem ich die ganze Zeit spreche. Man muss sich das nämlich so vorstellen. Stellt doch mal vor, man hat äh, also so ein Aquarium aus Milchglas. So, der ist rund. <lacht> So, in die Öffnung steck, steckt man seinen Kopf rein. Und auf die Oberfläche beamt man dann irgendwelche Bilder. Man kann von innen auf die, diese Bilder gucken. Man kann darin den Kopf drehen. Mhm. So, jetzt ersetzt man die Aquarium Bilder. Aquarium verkehrt rum. Ja, genau, Aquarium <lacht> verkehrt rum. So, dass man den Kopf reinstecken mhm. kann. Ja, und äh, jetzt ersetzt man die Bilder durch die Sounds. Mhm. Und das ist nämlich, worum es da geht. Es, ist, es sind keine Kanäle, sondern es ist so eine Blase aus ja. Klang.
0: Mhm.
1: Na, und da sind diese sphärischen Formate. Es gibt das verbreitetste, sind, ist Ambisonics. Mhm. Es gibt aber noch einige Weiterentwicklungen, wie zum Beispiel Mac One-Format oder Two-Big-Ears-Format. Das sind aber alles Weiterentwicklungen von Ambisonics und man muss einfach um mit den anderen Formaten arbeiten zu können, muss man irgendwie so ein bisschen die Grundlagen von diesen ambisonischen Klangfeldern verstehen. Wie liegen
0: diese Formate so von den Datenmengen, wenn man es jetzt mit WAV-Stereo vergleicht? Mit WAV-Stereo,
1: ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Und wird, wird ja.
0: komprimiert? Wäre es dann die kom nächste?
1: Komprimiert wird es nicht. Mhm. Also es ist, ich glaube, Fraunhofer wie könnte es anders sein, arbeitet jetzt ja, an einer eine Kondition, wie man das <lacht> irgendwie... Weil das ist
0: ja wieder dann ein Schlüssel für die Konsumer, dass man wieder die Files-Kleinen genau.
1: Streaming fähig bekommt. Genau, weil im Moment, beziehungsweise um das Mindeste, was man braucht, um diesen, um diese Klangblase aufzubauen, sind vier Kanäle. Mhm. Und zwar kann man das, kann man das so ungefähr mit... Äh, mit MS-Stereophonie vergleichen. Mhm. So, bei MS-Stereophonie hat man irgendwie einen Monoanteil mhm. und einen Seitenanteil. Mhm. So, jetzt macht man so ein Gedankenspiel und stellt vor, man hat dann irgendwie der, die Seitenanteile sind nicht nur links und rechts, sondern es gibt noch einen Seitenanteil, was nach vorne und hinten guckt und, und nach oben, oben und unten. unten. Genau. genau. Ja. Und in einem Encoder, in einem Software-Encoder, wird daraus eine Klangblase generiert. Verstehe. Ja, und das ist dann, das Schöne ist dann, dass man diese Blase in alle Richtungen drehen kann. Mhm. Ne? Und zwar nicht nur rotieren, sondern man kann skippen und so weiter und so fort. Was dann mit Koordinaten und Gradzahlen wahrscheinlich... Genau. Ja. Und umgekehrt mit dem Headtracker passiert ja genau das Umgekehrte. Du bewegst ne? ich,
0: dich in dem... Ja.
1: Genau, ich bewege mich halt in dieser Blase. Sag mal,
0: eine Frage, die Headtracker. Die, die müssen ja latenzfrei sein, um mal diesen Begriff reinzuschmeißen. Weil in dem Moment, wo du den Kopf drehst und das Audio dreht sich mit, ist halt die Illusion weg. Sind die so schnell? Die sind so schnell, ja. ja. Also das funktioniert Aber
1: Echtzeit. Echtzeit. Weil optisch irgendwie. Es, es ist, ähm, also so eine kleine Latenz ist da. Hm. Es ist aber so, dass die Plugins, die diese die Sphäre rotieren, die haben eine eigene Latenz mm. für Bluetooth und ich glaube, da ist irgendwie so eine Latenz beim so einem schnelleren Rechner jetzt irgendwie zwei Millisekunden mm. möglich. Bluetooth selber hat ja auch schon eine Latenz. Also aber für mich von der Wahrnehmung her, also ich bin jetzt irgendwie nicht so ein Zahlentyp. Also ich, ne, das ist ja jetzt irgendwie wie dein hier, äh, hier um auf, da, auf einen von deinen Posts irgendwie zu kommen. Ich mische zum Beispiel immer mit den Ohren so. Die Zahlen oder die Bilder sind mir egal. Mhm. Das ist zum Beispiel, das ist dann auch irgendwie für VR mhm. genauso relevant. Oder für diesen, für, die, für diesen Sound, für VR. Die Plugins, die suggerieren halt, dass du bestimmte Sachen hörst. Aber, und nur man kann dann irgendwie so Klangkegel bewegen. und mhm. <lacht> Aber es hört sich halt nicht so an. Mhm. Und... Deswegen ist es halt irgendwie ganz wichtig, dass man dann irgendwie eher hört und weniger guckt. Und genauso ist das jetzt irgendwie mit der Latenz und die Latenz, also ich hatte irgendwie schon Latenz mal höher gestellt, also auch 10 Millisekunden. Es ist verträglich, weil ähm, ja, irgendwie also von der Wahrnehmung ist es okay. Mhm. Ne? Und wenn, wenn das Ganze fertig ist, also hier ist es natürlich irgendwie ganz ohne Latenz, mhm. weil was mir, also wenn ich jetzt irgendwie in diesem Format mische, was mir wichtig ist, dass quasi die Sounds halt an der Position bleiben. Mhm, Und genau. ich kann das nur bestimmen, wenn ich meinen Kopf bewege. Ne? Ich mach, wenn, ich, wenn ich mische, dann, dann, dann mache ich die ganze Zeit das. <lacht> ne? Weil ich, ich muss mich halt in diesem Klangfeld ja. bewegen, um halt zu bestimmen, sind, wie groß sind meine Schallquellen? Ne? Ist das jetzt was hast du jetzt geschmiert? in dem Bereich schon gemischt? Mus äh, Musik ich habe ich hab hauptsächlich hab ich, äh, so Filmausschnitte mhm. gemischt, jetzt das war, äh, sagen wir mal so, ich, hab, äh, ich beschäftige mich sehr viel damit, Also ich mache das jetzt noch nicht so kommerziell, also ich kann jetzt nicht sagen, hey, ich habe jetzt hier äh, 100 irgendwie Projekte schon gemacht, nein, das habe ich nicht, allerdings beschäftige ich mich halt sehr, sehr intensiv damit und mhm. äh, also ich sehe das für mich mehr als so ein Forschungsgebiet. Ja, ja klar. Ne, Wo ich dann... Dass du da bist, wenn es losgeht. Genau. Ja. Und nicht nur das, sondern ich probiere unterschiedliche Plugins. Mhm. Ich gucke irgendwie, okay, jetzt habe ich irgendwie neue Kompressoren für diese sphärischen Formate ausprobiert. Mhm. Ne, das ist ja, da brauchst du einfach irgendwie Zeit. Das ist so Research and Development. Aber ich habe jetzt irgendwie so viel äh, Wissen angeeignet, dass ich denke, dass ich halt irgendwie das dann auch den Leuten vermitteln kann. Ich frage jetzt einfach mal, wie sieht denn das in der Praxis aus? Du hast
0: in der DAW ein Mehrspurprojekt. Wie kriegst du denn dieses ganz normale DAW-Projekt jetzt in dieses sphärische Format?
1: Das ist, äh, ja, das ist auch relativ einfach. Zum Beispiel bei Steinberg-Produkten, bei Cubase Pro und bei mhm. Nuendo gibt es da gibt es eine Möglichkeit die Panner umzuschalten man hat da unterschiedliche zur mhm. Verfügung und der äh, Multi der, der agiert zugleich als so ein Wandler der mein Mono oder Stereofall mhm. in dieses physische ah, okay. äh, Format also, einfach also eigentlich ziemlich einfach ziemlich einfach hat man äh, Und Software du, wie Reaper ja. oder Adobe Audition oder auch irgendwie ProToys HD, mhm. gibt es Plugins, mhm. die das auch machen. Und diese Plugins sind umsonst. Das ist nämlich auch irgendwie das Schöne.
0: Ja, weil die wollen ja alle erstmal, dass es verbreitet, bevor sie dafür Geld verlangen können.
1: Nicht nur. Oder? Also nicht bei, nur? Bei, bei Facebook, ja. Facebook hat dann, ähm, das war dann, ja, ich glaube irgendwie so in dieser kleinen äh, Szene fanden die Leute irgendwie diesen Move von Facebook nicht so gut. Facebook hat nämlich, ich glaube, 2017 oder sowas, eine Firma, die halt irgendwie diese, so ein sphärisches Format entwickelt hat, Wie einfach heißt die aufgekauft. Too Big Ears. Mhm. Ah, ja, genau. So die haben die einfach vom Markt aufgekauft, haben das Format bei sich als Standard und free. So etabliert und haben irgendwie die Entwicklungstools äh, frei zur Verfügung mhm. gestellt, damit die Leute produzieren. Damit waren so die Mitbewerber, ziemlich mm. verarscht, mm. Ja, und äh, weil ja. natürlich irgendwie das ist total disruptive.
0: Wollen wir jetzt nicht bewerten, aber so, ist aber halt so. Das ja. ist
1: halt so, was man aber dazu sagen muss. Dadurch, dass bevor jetzt VR kam, waren waren halt irgendwie bei dieser Immersivonic-Format sehr äh, in akademischen Kreisen verbreitet. Mhm. Und es gab dann irgendwie Forschungsarbeiten. Ich glaube, es wird dann nach wie vor irgendwie dran geforscht, wie man das irgendwie am besten für die Kopfhörer umwandelt und so weiter und so fort. Und es gibt einfach, glaube ich, Master- und Doktorarbeiten, die sich damit befassen. Und im Rahmen dieser Doktorarbeiten machen die Leute Plugins, die die da umsonst dann zur Verfügung stellen. Und da gibt es irgendwie drei oder vier plugin suiten Und da sind dann auch diese bisonic Encoder. Letzten Endes sind es halt irgendwie äh, Penner dabei, die man sich dann auch frei runterladen kann.
0: Und ähm, am Ende konsumiere ich das ja mit einem ganz normalen Stereo-Kopfhörer. Genau. Äh, außer halt, äh, Ausnahme ist halt, du brauchst
1: den Head Tracker. Du brauchst den Head Tracker, um das zu konsumieren. Also es mhm. gibt da zwei Möglichkeiten. Es kommt aber auch natürlich auf das Plattform an. Und dann möchte man das
0: Ganze und wenn du jetzt in Nuendo so ein Projekt hast, kommuniziert der Head Tracker dann mit Nuendo auch? Ja, Ja.
1: genau. Also es kommuniziert dann mit einem anderen Plugin, was dann irgendwie einfach dieses Sphäre dreht. Es okay, gibt
0: und das Plugin ist auf der Stereo-Summe? Ja.
1: Genau, das, nee, das, nee, das, das Plugin der. ist auf diesem Ambisonic-Bus mhm. und dreht den. Okay. Das ist ja auch dann... Äh, ja, Das nachher, ist ja nicht Stereo, klar. Das ist ja nicht Stereo. Und nachher wird es halt irgendwie so, im allerletzten Schritt gibt es mhm. ein... Software-Modul. Also das ist ein binauraler Decoder. Das mm. klingt jetzt irgendwie sehr hochgestochen, aber so was der macht, ja, hat, der also enkodiert der einfach irgendwie dieses Rundumsignal signal in, einen Fall. in ein, nee, in ein nee. Kopfhörersignal. Ah, okay. So, und dabei berücksichtigt er nicht nur äh, da, wo unsere Ohren gucken, nämlich links und rechts, sondern auch die vordere und hintere Ebene von der Sphäre. Mm. Ne, durch irgendwie so eine bestimmte Filterung,
0: mhm.
1: wird das dann irgendwie dem linken und rechten Signal dazugemischt. Mhm. Ne, so, dass man... Allerdings ist dieser binaurale Decoder alleine nicht ausreichend. Mhm. Denn bis jetzt, und das war zum Beispiel so für mich der Knackpunkt, wieso sich, mich, äh, sich mir das Thema nicht erschlossen hat. Mhm. Wenn man nur mit binauralen Decoder arbeitet, dann und ein Signal nach hinten von dieser Sphäre pennt, mm. hörte sich nicht so an, als ob das Signal hinten wäre, sondern es hört sich irgendwie anders an, aber nicht hinten. Mm. So, und man könnte es auch genauso gut irgendwie mit vorne verwechseln. Mm. Es gibt da natürlich äh, äh, eine Sache, wenn man so ein Signal in dieser ambitionischen Sphäre nach hinten pennt, ist das so, als ob man eine Schaltquelle im schaltroten Raum hätte, die mm. hinten ist. Das könnten wir nämlich auch gar nicht bestimmen, ob das mm. hinten oder vorne ist, mm. weil uns die Rauminformationen mm. fehlen. Was uns aber auch fehlt, ist die Bewegung, weil wir mm. bewegen uns ständig. Wenn jetzt irgendwie da drüben einer schießt, dann bleiben wir nicht stehen, sondern wir, wir drehen unseren Kopf. Mm. Und auch irgendwie, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt miteinander sprechen, bewegen mm. wir uns die ganze Zeit. Das sind so Mikrobewegungen. Mm. Und... Äh, Dadurch können wir dann auch da, Informa
0: da stecken Informationen genau drin,
1: ja. da stecken genau die Informationen für die Lokalisation der Quellen mhm. Na, und wenn wir das nicht haben wenn der Sound am Kopf klebt ist das halt
0: ich sehe außerdem dass du da sitzt das ist noch die optische Information natürlich Richtig. und und da wie du schon gesagt hast wir haben ja so eine Post gemacht vor ein paar Tagen in dem Moment wo das Auge ins Spiel kommt ich sage immer das Auge, wird überstimmt, das Auge überstimmt die Ohren in dem Moment, wo du eine optische Information hast, wird alles, was akustisch begleitend ist, glaubwürdiger, wenn es optisch bestätigt wird.
1: Richtig. Was aber, wenn es da aber einen Disconnect gibt, ist das dann umso auf, schlimmer. Also äh, auf, der, auf der Tonseite. Ja. Weil ich finde, ähm, nachdem man, gut, vielleicht, es kann, es kann natürlich sein, dass ich vorbelastet bin, dadurch, dass ich dann auch irgendwie schon Hörerfahrung habe. Aber wenn ich jetzt inzwischen irgendwie so ein. Ja, also du, du, du hast dann NBA-Spiele geguckt, ich habe dann WWF, äh, also die World ja, Wrestling Federation
0: geguckt. Ich mir einiges Es ja. gibt auch ein Spiel Bayern gegen Madrid, wo Ausschnitte sind und so. Ja.
1: Das ist alles gut gemacht. Was ich halt irgendwie also ich habe das dann auch irgendwie in Kopfhörern angehört und ich fand das irgendwie ziemlich strange. Wenn der Typ vorne auf, äh, auf, äh, auf den Ring fällt mhm. oder haut, Na, dann ist der irgendwie ist, die, ist dieser Knall, der ist dann irgendwie so omnipräsent. Mm. Und das ist dann irgendwie, also irgendwas stimmt da noch mm. nicht. Ne? Und das kann man halt genau irgendwie mit diesem räumlichen Sound. Die halt andere irgendwie Seite, irgendwie die natürlich
0: da noch dazu kommt, ist halt auch der akkurate Frequenzgang, Kanaltrennung und so weiter von dem Kopfhörer. Ich habe jetzt viele Jahre... Bewusst auch an dem Thema Kopfhörer, ich will nicht sagen geforscht, aber ich habe mir bestimmt hunderte von Kopfhörern angehört. Und da macht es halt auch in kleinen Nuancen, aber doch am Ende dann einen großen Unterschied für die Glaubwürdigkeit, wie der Frequenzgang eben ist. Also, und es ist halt leider so, ohne dass ich jetzt Namen nenne, aber die meisten populären, auch Studio-Kopfhörer, haben mal so eine ganz brutale 12-Kilohertz-Anhebung bei. 12 dB Anhebung bei 9 bis 12 Kilohertz oder so und äh, Bässe sind meistens
1: ein bisschen schwach mhm. und ich glaube, das spielt dann einfach auch eine Rolle. Das, das, das spielt auch eine Rolle, was aber auch noch eine Rolle spielt und deswegen finde ich halt irgendwie diese, äh, diesen, äh, binau äh, diesen äh, binauralen Decoder irgendwie mhm. so ein bisschen hä? Wenn, ähm, äh, es, es kommt dann irgendwie diese Binauralisierung spielt mit unterschiedlichen Kopfhörerformen, auch irgendwie mm. unterschiedlich mit. Mm. Also die, die besten Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, waren halt irgendwie so die In-Ear. Kann ich mir vorstellen. Kopfhörer, klar. weil da natürlich dann irgendwie
0: weil du hast ja ansonsten, wenn du kein In-Ear hast, hast du innerhalb zwischen Ohr und Membran des Kopfhörers auch nochmal so eine Art räumliche Dimension, die Richtig. eine Rolle spielt.
1: Genau. Und die stört mich dann. Dadurch werden hm. dann irgendwie so ein bisschen meine Schallquellen halt etwas breiter und hm. verschwommener sozusagen. Hm, genau. ne? Und bei diesen In-Ears ist der Sound tatsächlich sehr, sehr fokussiert. Ja. Und das ist zum Beispiel auch hier. Da sind ja, also das sind halt richtig, äh, also Billo-Lautsprecher. Hm. Aber die... Äh, ah, so die, schlecht ist es nicht, gell? Ja, das, das ist jetzt nicht schlecht, aber ja. das ist jetzt auch, also... Also wenn die halt so dünn sind, gibt es da auch keine Basswiedergabe ja. und alles. Aber die Richtung oder die Fokussierung funktioniert da unglaublich gut. Ja. Also das, das, das fand ich halt irgendwie ziemlich hm.
0: deutlich. Du kannst natürlich hier auch einen Kopfhörer anschließen. Ist auch genau. eine Mini-Klinkenbuchse dran. Genau, es gibt ja auch eine Mini-Klinkenbuchse. Ist halt dann noch stranger, weil du bist dann halt so dermaßen von der Außenwelt abgeschoben. Abgeschlossen?
1: Ja, das, das, ist, das ist tatsächlich. Also ich, ich, eigentlich
0: ist das ja die Idee dahinter. Genau, genau. Das,
1: <lacht> ja, das, das ist die Idee dahinter. Man kann das ja auch. Das ist ja einerseits ist es. Also ich, ich muss sagen, also so ein Konsum von VR-Inhalt äh, finde ich eher entspannend. Hm. Und ich finde das, also wogegen Konsum von Smartphone, strengt mich total an. So
0: Kopf. Also ich habe, äh, mir hat jemand zum Beispiel erzählt, dass äh, man kann die Brille aufsetzen, sich ins Bett legen und Netflix gucken, einfach in der Netflix App genau. und man pennt dann so vor sich hin und zum es Beispiel. Ist einfacher, glaube ich, als äh, irgendwie dann so im Sessel einzupennen und wegzuknacken, wo man dann das Bild nicht mehr sieht, wenn der Kopf einmal so wegknickt <lacht> oder so,
1: aber ja. Ich habe auch irgendwo gelesen, es gibt, also ob, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine Studie war oder ob das irgendeine einzelne Person das geschrieben hat, mhm. äh, es gibt ja in Amerika Leute, die halt in diesen, äh, wie heißen die, äh, in den Containern leben.
0: Mhm.
1: Ne? Ja, ich weiß so schon, diese ganzen meinst. Containersiedlungen, ja, ja, genau. ich weiß nicht mehr irgendwie, wie das genau heißt und äh, ne, dadurch, und das ist ja irgendwie als total klaustrophobisch und klein da mhm. und äh, irgendwie jemand, ich glaube ich glaub, das war eine Einzelperson der hat geschrieben, der hat irgendwie vorher Depressionen gehabt mhm. ne, tatsächlich irgendwie wegen dieser mhm. Enge und er hat dann irgendwie mit diesem Teil diese Depressionen abgebaut weil du bist halt da irgendwie du, du, du kannst dich an in andere Orte in ein größeres Orten. Haus
0: gezogen so, sozusagen ja also die Fantasie lässt natürlich viel Spielraum, gerade so kommerzielle Anwendungen wie äh, Disney World oder solche Geschichten. Oder man kann sich halt sehr gut vorstellen, wenn das halt wirklich vom Qualitätsniveau weiter halt äh, steigt, dann macht man halt einfach mal irgendwie in Paris Urlaub in der Brille und so, also sowas lässt sich sehr gut vorstellen. Kann dazu führen, dass vielleicht irgendwann nicht mehr so viele Leute nach Paris fahren, kann aber auch natürlich dazu führen, dass Leute sagen, hm, jetzt will ich mal wirklich nach Paris, nachdem ich VR schon so oft war. Aber irgendwie verschwimmt dann natürlich die Wahrnehmung, weil du warst dann vielleicht wirklich in Paris. Ich habe meinen Paris-Urlaub in der VR-Brille gemacht, aber gesehen haben wir dann eigentlich das Gleiche.
1: Also ich, ich kann mir vorstellen, so zum Beispiel ich oder... Wir hier in Europa, wir haben ja die Möglichkeiten, irgendwie überall zu reisen. Das ist ja für uns irgendwie, Paris ist jetzt irgendwie keine Destination. So, deswegen würde ich jetzt für mich, also ich hätte dann irgendwie Lust...
0: Ja, aber es ist mit so, Aufwand verbunden. Ja, das also.
1: ist, aber worauf ich hinaus wollte, also zum Beispiel, was mich interessiert, sind halt irgendwie fremde Welten. Ich bin mhm. dann äh, zum Beispiel diese, äh, es gibt so eine kleine Experience, die ich, die ich auch äh, Franz gezeigt habe, dieses Coco von Pixar. Das feiere ich total. Mhm. Du bist halt irgendwie da in dieser äh, Totenwelt von von diesem Pixar-Film und das ist man ist dann irgendwie man ist in einer anderen Welt mhm. und äh, das ist äh, das ist total cool. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen irgendwie wenn hier jetzt jemand in also äh, das was für mich irgendwie in dieser Pixar-Welt ist ist vielleicht Paris für jemand aus Nordkorea
0: mhm.
1: äh, ne? und äh, der kann dann irgendwie also Paris oder Notre Dame oder was auch immer, irgendwie aus nächster Nähe erleben.
0: Ne? Und, äh also die Vorstellung, was alles machbar ist, ist fast unendlich. Also
1: genau. Und äh, deswegen, also da sind natürlich irgendwie so, so ganz äh, krasse Ausblicke. Ausblicke. Und, äh, also
0: die, die Vorstellung, dass irgendwann mal sich jemand drüber aufgeregt hat, dass manche Leute den ganzen Tag vor ihrem Smartphone sitzen und da irgendwas machen, das wird uns irgendwann mal sehr lächerlich vorkommen, weil...
1: Ja, was, was, was dann passiert? Der
0: Disconnect, der dann dadurch eingeführt wird zwischen Generationen, der wird eine andere Dimension bekommen.
1: Ja, ich, ich habe mir auch irgendwie, weißt du, es gab ja irgendwie so eine Zeit, als dann alle Kinder und Erwachsene dann irgendwie rumgingen und halt irgendwie die Pokémon gefangen haben mit mhm. irgendwie dieser Pokémon Augmented Reality App. Ja. Jetzt stellt euch mal vor, irgendwie es laufen dann irgendwie ein Haufen Teenager halt irgendwie mit Brille und irgendwie hauen irgendwie in der Gegend rum mhm. mit ihren Joysticks. Und wahrscheinlich wird es auch so kommen. Klar. Also <lacht> <lacht> Und ähm, ja. ja, und deswegen finde ich, ja, oder weißt du was, was ich mir halt irgendwie die ganze Zeit irgendwie überlege? Es muss nur einmal irgendwie Facebook drauf kommen und um dann irgendwie Bundesliga irgendwie Rechte aufzukaufen und sagen, okay, und jetzt streamen wir nur auf den Geräten. Kannst du drauf wetten. Ja, und äh, dann wird irgendwie diese Geschichte und diese ganze Technologie ganz, ganz wichtig. Mm. Deswegen finde ich, irgendwie muss man sich damit beschäftigen. Und es ist jetzt irgendwie nicht so, wir, wir sagen jetzt irgendwie, wir sprechen davon so, als ob das jetzt Zukunftsmusik ich sag, man ist. man muss sich
0: ebenso wenig damit beschäftigen, wie man sich mit Facebook-Ads oder allen möglichen Technologien beschäftigen äh, muss. Äh, aber aus einer Business-Perspektive kann man halt überlegen, äh, so, gehe ich halt pleite oder kenne ich die Technologie und nutze
1: sie? Ja, genau. Und äh, deswegen, also ich kann es tatsächlich nur jedem empfehlen, sich sowohl mit dieser Welt, die ja nicht so teuer
0: ist. Weil das kommt, in jedem Fall. Ich, in, in ich glaube Form. persönlich, dass es noch eine Weile dauert, weil so wirklich relevant wird es ja erst in dem Moment, wenn Leute wirklich große, große Zeitabschnitte ihres Lebens in, unter der Brille verbringen. Und das ist im Moment noch eine Nerdkultur.
1: Ja. Es wird aber... Danke. Ich, 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 ja. <lacht> ich glaube aber... Also, äh, ich habe auch schon einen
0: Nerd-Anteil. Ja. Sicherlich, aber... Ich, also ja, ich, also ich, 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 ich,
1: ich möchte das jetzt irgendwie nicht so in die Nerd-Ecke drängen, mhm. denn ansonsten entsteht so der Eindruck, dass es irgendwie voll die Nische nee, und... Du, und, und, äh,
0: aber es ist, ja, es ist ja auch fair game. Ähm, die, die als Erste verstanden haben, wie man eine Webseite baut, die konnten auch als Erstes einen Webshop bauen. Und Firmen bauen, die Infrastrukturen in dem Bereich zur Verfügung stellen und äh, die, ich will nicht sagen die Early Adapter, aber die, die mit großer sozialer Intelligenz erkennen, wohin uns der Weg führt, regieren ja heute die Welt. Also ein Unternehmen wie Facebook, Amazon, Google ist für mich die ganz klare Kombination von Technologiewissen, und Anwendung und sozialer Intelligenz zu verstehen. Hier, so bringen wir die PS auf die Straße, um mal so einen ja. Old-World-Begriff zu verwenden. Technologie, so, dass er einfach auch im aller, ganz, ganz schnell geht es halt immer dann, wenn jemand in der Lage ist, damit viel Geld zu verdienen oder einen neuen Markt zu erschließen, weil dann ist Venture Capital dabei ja, und Silicon Valley hat seine Strukturen, China, von Staatswegen sofort in der Lage, Geld reinzupumpen. Ja. Und so wie die ein Krankenhaus in fünf Tagen bauen, können die auch viele andere Sachen einfach schneller als die Berliner.
1: Ja, das, das stimmt, das war, ich habe mal an einem Projekt, an einem chinesischen Projekt mitgearbeitet mhm. und ne, das war ja, das war ja ein so kreatives Projekt. War nicht böse gemeint, Tobi, du Berliner. Alles <lacht> <lacht> Und natürlich dauert das bei so einem kreativen Projekt, irgendwie, mhm. das dauert einfach mhm. seine Zeit. Und die Chinesen haben die ganze Zeit gefragt, hey, wir haben zu Olympia, haben wir hier irgendwie ein Stadion in, in sechs Monaten gebaut, wir, warum dauert das bei euch so lange? Mhm. Nee, die haben das einfach irgendwie so dagegen gerechnet, als ja. ob das dann irgendwie sowas... <lacht> Aber es kann sein, dass das irgendwie in China... Ja, keine Ahnung, irgendwie. Äh ja,
0: so ein Mix zu machen, dauert schon mal acht Monate von einem Song. <lacht>
1: <lacht> ja, da, aber, ob, muss ob, halt aber ob der Mix dadurch besser wird, das ist halt irgendwie eine andere Frage. Ja, ja weil das Beste ist wahrscheinlich irgendwie das, was man dann an zwei Tagen irgendwie zusammengeschraubt hat. Ja, genau. First-Rough-Mix. Genau. Der, der, ja, aber der First-Rough-Mix ist tatsächlich irgendwie, das ist so der emotionalste Mix. Ja. Den man, und alles, alles, was danach kommt, ist ja nicht, nicht zwingend besser, hat, hat sondern kurzem.
0: Ja, ich, ich, ich bin ja jemand, der propagiert, dass man einfach seinen grundsätzlichen Workflow gut einrichtet, weil wenn erstmal ein guter Workflow da ist, dann ist man in der Lage, seine Kreativität schneller umzusetzen und ich hatte wieder irgendeine Post Facebook, Instagram, dann schrieb jeder ja, jeder, äh, jemand, ja aber Billie Jean musste auch 104 mal oder wie gemixt werden, da habe ich gesagt, hast du aber das Buch von Bruce Swidian, dem Engineer, nicht gelesen, weil sie haben es zwar 96 mal gemischt, aber am Ende beschlossen, die zweite Version zu nehmen.
1: Ich, ich weiß auch, ich ich erinnere mich nicht irgendwie, ich glaube, die mussten das auch remixen aus technischen Gründen und weniger aus äh, kreativen.
0: Äh, nee, oder? die haben schon, es gibt ein Buch von Bruce Vedien, habe ich zu Hause, da ist das erklärt. Ja, Wer es gelesen hat, kann gerne nochmal ja, ein Foto von der Seite machen <lacht> oder sowas, ist bei mir auch schon eine Weile her.
1: Ja, das Buch habe ich mir auch dann
0: irgendwann mal gekauft.
1: Ja, jedenfalls, die, die interessante
0: äh, Frage ist jetzt für alle, die uns zugesehen haben oder noch zusehen werden. Ähm, hat jemand Bock, hier mal so ein Seminar mit Jevgeny zu machen? Das würden wir gerne einfach schon mal abchecken. Äh, David, wie sieht die Lage in den Kommentaren aus? Die Lage in die Lage in den Comments ist strong, sagt der David, aus der Ferne. Ich übersetze das mal. Ähm, willst du, du kannst auch einfach hierher kommen, dann kannst du in mein Mikro mit reinhusten. Und dann muss ich nicht alles wiederholen, was du sagst.
1: Genau, die, mit, äh, David mit den Stimmen aus der Community. David,
0: the Intern, bringt bring die Stimme, Stimme des Volkes.
1: Hallo, das Volk, sagt VR, ganz gefährliches Thema. Ich denke, es ist der Untergang der Zivilisation, wie wir sie kennen. sci Horror vom Feinsten. Das war's. Okay.
0: Was sagt der Jeff Geni dazu?
1: Ein crying laughing Emoji noch dabei.
0: Wie so, Gary Vaynerchuk sagt immer, let's enjoy life until the robots kill us.
1: Ja, ich... Also, man muss sich einfach mit neuen Themen auseinandersetzen. In es kommt in, ja sowieso. In, 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 inwieweit man dann irgendwie darin versinkt, ob es gefährlich ist oder nicht. Natürlich wird dann irgendwie Facebook, irgendwie vielleicht dann auch meine Bewegungen tracken, irgendwie, wenn ich in Virtual Reality bin. Also, das ist dann. Äh, man, kann dann man kann negativ an eine Sache rangehen. Man kann aber kommt auch. Kommt dann plötzlich.
0: Wir empfehlen dir mal, deinen Rücken untersuchen zu lassen. Du bewegst dich sehr komisch.
1: Stimmt. Stimmt, dann kommt irgendwie Chiroprac eine Anzeige.
0: Chiropraktiker rechts, einmal da und danach Fitnessstudio. Und dann bitte mal gesünder essen, weil wir haben getrackt, wie das so mit deiner Verdauung läuft.
1: Ja, es, es ist ja, natürlich ist diese Technologie auch nicht David, ohne. die Intern schüttelt seinen Kopf. Weil so die, äh, <lacht> sagen wir die nächste Generation von VR wird dann auch noch äh, Eye-Tracking ermöglichen. Mm. Also quasi deine Blickrichtung.
0: Es ist mir sowas von egal.
1: Ja, aber wenn du wenn jetzt irgendwie, wenn du dann irgendwie denkst, okay, jetzt irgendwie Facebook werte dann aus, wo du hinguckst, ja, wahrscheinlich irgendwie irgendwie,
0: ja. Irgendwie, ja. <lacht> wo gucke ich schon hin? <lacht> <lacht> ja. Ähm, um, wie sieht's aus dann mit äh, so... Haptik. Ich bleibe jetzt mal hier in unserem Bereich. Ich habe 2017 hier ein Studio-Frühstück gemacht, da haben wir über VR und Music Production ähm, für mich das Naheliegendste ist äh, zu sagen, okay, ähm, nehmen wir mal Abbey Road einfach als große Audiomarke. Das Abbey Road Studio mit allen Instrumenten der Beatles ist ja schon virtuell von den verschiedenen Herstellern alles virtualisiert ja. und das ist eine App auf der VR-Brille, da klicke ich dran, dann gehe ich rein ins Abbey Road und dann mixe ich meinen Song, dann spiele ich auf dem Beatles-Piano meinen Part, dann, was ein Glück, sitzt da schon das Orchestra. Der Hans Zimmer kommt rein, klärt das mit mir gerade ab, alles virtuell. Interessant ist ja auch, du kannst das alles, was da audiomäßig passiert, auf dem Server berechnen lassen. Das heißt, komplette Musikinstrumenten Business ist weg, weil es vorbei. Ist. Genauso wie ja auch äh, ohne jetzt ohne jetzt hier mein Pult will ich behalten, liebe ich auch, aber in Wahrheit werden ja Hits heutzutage auf dem Laptop mit dem Kopfhörer im Zug produziert.
1: Ja, aber du siehst das halt auch irgendwie, das ist ja auch irgendwie so, so eine leicht nihilistische Sichtweise. Jetzt ja, wenn, wenn ich jetzt irgendwie überlege, ich kann dann irgendwie, ich, ich muss in Bulgarien einen Chor aufnehmen.
0: Na, das ist ja auch alles... Und Demo ich bin
1: dann am besten, bin ich ja, okay, dann irgendwie ja Ort.
0: Es ist ja auch alles eine Demokratisierung, weil in dem Moment, wo sowas auf so eine Plattform geht, wird es ja nicht mehr teuer sein, sondern es geht es ist halt eine App, die kostet halt irgendwas. Keine Ahnung, wenn es ein bisschen professioneller ist und Leute damit Geld verdienen, wird es ein bisschen mehr kosten. Aber ob jetzt irgendeine Consumer-Game-App äh, einen Dollar im App-Store oder einen Euro im App-Store kostet oder ein, ein Audio-Plugin-Bundle 29 <lacht> Dollar im Monat All-You-Can-Eat-Plugin-Dings, äh, das, das macht ja jetzt nicht den großen Unterschied. Also ich glaube, es ist eine Demokratisierung wo einfach plötzlich Leute, das ist ja die ganze Entwicklung der letzten Jahre, jeder bekommt leichteren Alles. Zugriff drauf, weil wie ich irgendwann mal als Schüler in den 80er Jahren irgendwie dachte, hm, ja, ich will Musikproduzent werden, da war das ähm, schon von der Einstiegsschwelle, von dem, was du an Gier brauchst, um was machen zu können, äh, war eine andere Einstiegsschwelle. Ich habe trotzdem entgegen dem Trend mir einen Casio-Sampler für 200 Euro beim Spielzeugladen gekauft und damit meine Tracks produziert, was sehr gesund war, immer zu versuchen mit minimalen Mitteln. Ja. Aber es war schon noch was anderes. Und das hat sich an sich mit der Technologie erledigt. Von daher äh, sieht es immer die eine Hälfte, das Establishment in einem bestimmten Bereich sieht als wahnsinnige Bedrohung, aber du kannst es Gleichzeitig halt immer auch als totale Demokratisierung sehen, wo äh, zuvor exklusive Mittel plötzlich einfach durch so eine Brille allen Leuten zugänglich gemacht werden. Und sei es jetzt, dass du von jedem Ort der Welt aus virtuell überall Urlaub machen kannst und chillen und entspannen. Finde ich doch alles super und es kommt sowieso, also lass uns sehen, dass wir uns irgendwie damit beschäftigen. Und
1: ja, aber, das, das, aber das, das ist ein sehr interessanter Punkt mit irgendwie begehbaren Eberroad, Road, mm. denn bis jetzt war jetzt irgendwie, äh, sagen wir mal, diese Mixing in the Box, die Domäne von Steinberg, Logic, mm. was auch immer. So diese, äh, die virtuelle Realität, größtenteils, ist die Domäne von... Game, von der Game-Industrie. Mhm. Ne, und plötzlich ja, Facebook,
0: Apple, Google werden natürlich ihr Wörtchen mitreden. Richtig. Und plötzlich irgendwie
1: verlagert sich dann irgendwie, also die könnten durchaus, ja. also die Games-Hersteller können durchaus irgendwie ein großes Stück von Kuchen ja. plötzlich irgendwie von Steinberg irgendwie wegschnappen. Absolut.
0: Die haben ja sowieso alle für die Games Audio-Engines schon Entwickler-Engines im Bereich Audio.
1: Ja. Eben, also und also da funktioniert ja, das ist ja auch alles latenzfrei, Genau. das ist ja irgendwie so äh, im Hintergrund. Genau. Und, und es kommen alles. ja
0: dann noch quasi auch so Handschuhe, Wearable-Zeug dazu, weil entscheidend ist ja, dass wenn ich das Feeling haben möchte von Fader, Dings, zack, hier, das ist ja Feedback, was dann im Handschuh irgendwie stattfindet.
1: Und es das das gibt's
0: auch. Gibt alles schon, es, ja.
1: Das, das gibt es alles schon, klar. Das ist natürlich dann irgendwie äh, erstmal im B2B-Bereich und mhm. das ist irgendwie mega teuer, aber es gibt äh, den sogenannten... Wissen wir alle, dass das
0: dann auch nur Facebook braucht und eine Massenfertigung und dann ist, hat Richtig. sich die Sache erledigt.
1: Genau, weil es, es gibt so, so Tesla-Suits, da sind dann irgendwie mhm. so äh, ganz Körperanzüge, die dann irgendwie Wärme und Kälte übertragen können mhm. und Impulse. Und dann gibt es Handschuhe, und hier sind, glaube ich, irgendwie so kleine Motoren, mhm. die halt den Widerstand suggerieren. Ja. Ja, und dann irgendwie hinter den äh, wie heißen die den Fingerkuppen mhm. sind dann auch irgendwie so kleine ja, Sensoren, die halt irgendwie ihre, äh, ihre Oberfläche verändern können. Da brauche ich gar nicht, viel, heißt, gar nicht viel
0: Fantasie, um genau. mir vorstellen
1: zu können, dass das technisch machbar ist. Genau. Und dann kannst du irgendwie so eine Haptik darstellen ja. dadurch. Ja. Und es braucht dann nur einen, der Schon irgendwie diese Plugins, die alle verfügbar sind, irgendwie da in eine Form Das ist ja nur eine
0: andere Form Eine, eigentlich eine Portierung von der Technologie, die in diesem Bereich schon da ist, Verschmelzung mit Know-how, was dann, wo du sagst, die Game-Hersteller arbeiten damit
1: ja tagtäglich schon. Genau, und äh, ja, das ist tatsächlich viel. Also, das ist tatsächlich Zukunftsmusik, da sehen wir irgendwie nichts in zwei und drei Jahren, aber mhm. wenn, wenn jetzt irgendwie in jedem Haushalt so ein Teil ist, dann, äh, ja. dann ist es ganz sicher, dass durch sowas kommt. Ja. ja. Deswegen muss man sich mit dieser Technologie jetzt schon auseinandersetzen, damit man davon nicht überfallen wird. <lacht> Für mich sind jetzt erstmal
0: keine großen Fragen offen.
1: So, gibt es jetzt, äh, hast, habt ihr irgendwelche Feedback, Fragen?
0: hast du noch irgendwie was dazu zu ergänzen? Weil ansonsten würde ich sagen, nee, ich hab, wer ruhig da ruhig wirklich ruhig. mal... Ruhig einsteigen will. Wir, wir wollen hier kein Seminar verkaufen. Wir wollen es nur machen. Und mal gucken, wer da Bock drauf hat. Also Feedback geben, schickt mir eine DM, E-Mail, wie auch immer. Einkommen gibt's noch. David, also die Intern.
1: Interessant, Leute. Daumen.
0: Alles klar. Sehr gut. Gut, dann sage ich vielen Dank. Bitte, Und, bitte. Äh, ich würde sagen, wir haben jetzt noch Hunger, oder? Ja, genau. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.